0: Hi， 我是谢雅，欢迎你收听《Life Story》为步调生活灵感。这个是来电显示谢雅的环节，没有剪辑也没有写稿，只是单纯有话想对你说，所以打了这通电话给你。谢谢你接起了这通电话。好，那我们这两个礼拜都是停更长内容的嘛？那不知道你会不会觉得哇，等了好久都还没有新的长内容呢？那先跟你说个抱歉哦，因为呃这两天的长内容我也还是停更，这个礼拜还是停更。那所以呢，请你期待下个星期我们的呃星期五晚上会再次出现呃正式的内容。好，那今天呢会就是打开这个录音找你呢。是想要分享呃一些可能我对于资讯的一些看法。那话说呢，在我录音的这一天呢、啊，就是我刚刚有在跟其中一位呃 writer 在 IG 的视讯的时候啊，聊天聊到，嗯、呃，就是他其实是一个嗯比较温和的人，所以呢，他的困扰就是自己没办法去表现出生气的样子。以至于呢，其他人可能会轻门踏户，然后不知道他的原他的那个界限在哪里。所以他呢，就一直想要找到方法，让自己更容易，就是表现出生气的样子，让其他人可以知道他其实在意什么事情。好，那呃，我呢，其实，在跟他聊的过程呢，我就想到说啊，我建议他去看《非暴力沟通》这一套的呃理论。然后赖佩霞老师也有写过一本书，叫做《我想跟你好好说话》，就是去介绍非暴力沟通这件事情。那呃，那那那个呃 writer 呢，他就在网上面就是搜寻非暴力沟通嘛。然后呢，他的回应就是说，我看过了网上面的资料啊，然后嗯、呃，就是好像表达的就是一些会会嗯。呃不小心冲口而出说话伤到人的那些人，呃，才会需要这个理论。然后他自己的困扰是，呃，通常遇到自己有需求的时候，他就是选择不说话就算了。所以这套的嗯、呃、方式好像不一定对他很有帮助。那讲到这个呢，我就跟他聊到一个非常有意思的点，就是非暴力沟通啊这一个词呢，看起来好像是给一些。经常会不小心用暴力沟通的人去学的，对吧？那但是呢，嗯，就是其实这一套的理论背后的精神呢，反面来看，它其实有另外一面呢，是一些经常被欺压的人也需要去学习的，因为这一套的理论呢，是帮助我们去理解每一个人的需要，每一个人他的呃自尊。然后，他每一个人的权利呢都一样重要，不只是那一些要去，呃就是会经常很暴力的表达诉求的人，他们要学习怎么样变得不暴力沟通，也包括了就是一些啊、呃、常常会退让的人，其实他们也要知道，嗯、呃，就是自己的需呃自己的需求也是需要被重视的，所以呢。嗯、um, ，如果是你是这一类人的话，你就会觉得说，所以我没有要学不暴力的沟通啊，因为我根本就不暴力。<笑>但是呢，你可以去反面想一下，你自己的心理障碍是什么？为什么你没有办法去向其他人表达你的请求、你的需要呢？其实，就是最心底、心底的那个心理障碍，就是你担心说，你表达这些东西。其实是会负面影响到他人，会侵犯到他人，会呃让对方不舒服，对吧？但是呢，非暴力沟通这一套的精神，他其实也讲也讲求说，如果你有一个有效的沟通方式，那那个有效的沟通方式呢，就是不伤人的，不会去侵犯到对方的。那有了这一个有效的表达方式呢？你就不用再担心，说你表达请求就等于是侵犯到其他人，就等于是令其他人不舒服。那有了这个方法的话，你就会知道，其实你自己要表达需求是 OK 的。那也就可以清除掉你觉得会啊、嗯、负面影响到对方的障碍了，对吧？所以呢，嗯，我觉得资讯这个东西很有趣哦。当你看到。一套资讯，他在讲的一面的时候，你可以去想，他其实另一面会是什么呢？嗯，就是他呃、嗯，虽然啊看到非暴力沟通这件事情，就是说啊，就是一些没有办法好好说话的人，就是或是一些会情绪勒索别人的人去去看去学的，但另外一面，你如果更了解他最深层的那个哲学的话。你就会知道，他其实讲的那些人之间的尊重、人之间的权利，然后，嗯，那个有效沟通的方式才是那个最重点的地方，而不是他就是就是劝大家说，嗯、啊，大家都要好好说话，然后大家都不要吵。他其实不是那么表面的东西。好，所以呢，嗯，如果你是那种常常都会退让啊，然后。嗯，很不好意思表达自己需要的人的话，你也很值得去学习非暴力沟通，呃，非暴力沟通。那你就知道你原来有这种方法，不侵犯其他人，也能表达你自己的需求，好吗？好，然后呢，今天讲的另外一方面呢，也跟这个地方延伸出来，就是啊，因为嗯，刚刚那位呃 writer 呢，他上网搜寻的。基本上，因为呃，免费的资讯，然后线上的文章，甚至是现在其实有很多免费的，呃，说书的频道啊，然后呃，有一些帮你揭露了书本内容的一些资讯分享，这些其实全部都是免费的。然后呢，我觉得这是这个世代大家也很幸福的事情，因为呢，大家如果想要去学习，可以很快速的很多方面的。去涉猎、去学习，而且不用付钱。好，那但是呢，今天呃，那个 writer 他上网查的时候，呢，就遇到一个状况了。他看到的都是一些非暴力沟通的那个理论的躯壳，而没有办法呢去分享到或是理解到那些很深沉的背后的精神，也就是我刚刚分享的那一些嘛。所以呢，就变成说我们看的时候。只能够很片面的去理解，那但是无论是作者或是一些理论的发起人，他们最心心底面或者是最深层的一些研究哲学或是精神呢，基本上你透过这一些很片面的、很简短的免费资讯是没有办法获得的，因为全部东西都被碎片化了。好，那这个其实也不是说要怪大家做自。呃，做那个内容的人，因为我自己也是嘛，呵呵，就是你碍于你可能那个呃篇幅不能太长，那呃，所以你也只好就是把东西浓缩成它最重要的那几个重点，或是那个最嗯、呃、有代表性的那一些框架。不过呢，就很可惜嘛，就是从刚刚非暴力沟通这件事情就会知道了，当你如果真的能够嗯、呃、很完整的去理解。一套理论的话，它可以应用的广度跟深度其实都是会大非常非常多的。所以呢，呃，在这里我想要跟大家说，付费的资讯还是很重要。我们可以去享受很多免费的、很快速的一些资讯，那这个可以当做我们去学习知识的入口。但是我真的极度的推荐你，当你找到有任何一个点。他是有打动你，然后呃引起你的兴趣的话，请你千万不要吝啬去付出更多的时间跟金钱，去完整的理解那些原本发起的人或是那些原作者他们真正想要表达的完整的讯息。像我这己啊，我就会想说，因为前阵子我不是写了一本电子书嘛，然后我就会在想说，如果有人把它摘录成一些重点。去分享给其他人，我会有什么感觉呢？那我首先呢，第一个感觉我会很感谢他，呵呵，因为我很感谢他会那么用心的去阅读、消化，然后整理成一些重点去跟更多人的呃去分享。但另一方面呢，我又会开始有一点担心，就是透过这个过程，大家会不会觉得说听过这一个部分就好了呢？那但是其实有很多东西是。读者要亲自的从头到尾去阅读、去接触、去连接、去理解、去经历，才会真正的全盘吸收。那所以，嗯，我自己就会从我的角度觉得，嗯，似乎呢，我们看待资讯的态度啊，可以再严谨一点，就是，嗯，我们可以更深入的去了解那一些。简短的资讯背后的更多的故事，那或许呢也会让你的嗯，就是知识层面你自己的一些理解，从很广慢慢的在某几个点越钻越深，那你自己的世界可以越来越立体。好，那所以呢，今天要分享的就是这两个部分啦。好好的去透过非暴力沟通，理解什么叫做有效的沟通，然后可以尊重。你自己去表达需求的一个权利，对，所以呃，会退让的人也可以去尝试理解这件事情，那或许你就能够突破障碍，让自己更愿意或是更容易、更敢于去表达你的需求。第二个部分就是呢，请大家在很珍惜或是很善用这些免费资讯、碎片化的知识以外。记得有一些你觉得要晋升的点，那就去好好的，嗯，更全面的去了解、去消化，对你的人生、对你的观点都会有非常大的帮助。那我们今天就聊到这里啦，我们下次见，拜拜。